0: Всем привет! С вами снова Алекс Илья, наш очередной шестой по счету подкаст. Сегодня уже 22 февраля, и мы хотим вам напомнить, что у нас есть сайт alexandilya.com, на котором можно найти все эти подкасты, прослушать их, скачать, связаться с нами, установить связь. И сегодня у нас
1: в гостях очаровательный Богдан и Анна. Это жители Украины, но как сказать жители, если бы вы видели, то я показываю так в кавычках, потому что они уже не первый год путешествуют, и они находятся не в Украине, они путешествуют по Азии, по Европе. Такое количество стан они уже посетили, что я даже сейчас, наверное, не вспомню, потому что я на сайте посмотрел так бегло, более подробно мы потом вам скинем.
0: Пальцев уже загибать не хватит. Да,
1: не хватит. И, и, в общем, приветствую вас, а, Анна и Богдан. А, в двух словах, расскажите, кто вы, откуда вы и где вы сейчас.
2: Привет! привет. привет. Да. <смех> а, мы а, вам сейчас звоним из Китая, из города Гуанчжоу, где мы находимся уже на протяжении одной недели. А из Украины мы в а, последний раз выехали два месяца назад. За вот, это время мы побывали в Гонконге, Тайване, Вьетнаме. Вот. И вернулись в Китай, в который мы уже были два года назад. Из новых стран, которые мы посетили в этот раз, это Гонконг и Тайвань. Тайвань стал страной номер 57 в нашем сказать, списке, если можно так назвать, стран. Но мы не стремимся к коллекционированию. На данном этапе мы стремимся к оседлой, да, к более глубокому путешествию, оседлой жизни, глубинному узнаванию страны, и в данном случае выбор упал на Китай, поэтому мы здесь задержимся еще, ну, минимум на несколько месяцев. Вот, очень интересна. Давайте. Так что мы путешественники путешествуем преимущественно автостопом, Ну да, я думаю, пока все по понемножку,
0: лучше... Давайте, обновлять... да, да, давайте начнем так, чтобы, может, было понятно, с чего он начался, как вообще появилась идея, вот, два, два автостопщика, как первый раз выбрали за границу, ну, как это
3: случилось? Узнали об автостопе, мы тогда еще учились в университете, на четвертом курсе, но в город приехал известный такой путешественник автостопщик Антон Протов, он автор многих, многих известных книг. И тогда, когда мы пришли к нему на лекцию, мы впервые услышали, что существует способ путешествий очень экономный. Мы почитали некоторые книжечки, скачали их в интернете и копили у него на лекции, и как бы, попробовали. Первый раз, когда мы приехали от Ростока, это было совсем недалеко, на 800 километров по Украине, и мы в время испробовали разные как бы, проблемы, Вот научились на своих ошибках, есть, занимались автостопом ночью, что мне рекомендуется. Было вот, довольно холодное время года. И ну, да, я много ошибок. Но... Для
2: начинающих мы очень плохо стартовали. действительно, у нас не в сессии получалось. Но тем не менее автостоп, как экономное, наверное, средство передвижения, уже переросло в какую-то философию, э, науку или даже способ жизни. То есть мы открыли для себя в, в автостопе намного больше, чем просто там, экономия денег на тресло-передвижение. И потом, я уже дополню, мы, по путешествовав по Украине, мы набрались немножко опыта, осмелели, нам уже не стало так страшно э, за, э, например, свою судьбу на дороге, на трассе, мы уже не боялись отвечать сами себе на вопрос, а что будет, если нас не подвезут, мы, мы здесь э, там, так и заночуем, а что, если нас никто не будет брать, а что, если дождь, а комары, а плохие люди, а граница, а как это все делается. Вот, когда мы осмелели, мы уже отправились э, немножко за границу, доехали до Мурманска и обратно, а потом в Грузию, Армению и Турцию, а потом совершили э, большое путешествие в Азии, где посетили 14 стран за 14 месяцев и намотав 60 тысяч километров автостопом и спробовав не только автостоп, но и гидростоп, это движение по крупными судами, кораблями и паромами, и даже авиастоп, даже, можно так сказать, застопили самолет. Это, это как а, стоять, это
0: останавливать надо... самолет надо?
2: Ну да, прямо не, не прям в аэропорту на разгонной полосе, там охать руками а, договариваться заранее, там через диспетчерскую или это, э, с авиакомпанией. Это отдельная длинная история. И потом мы по Европе еще вот, наездили, а сейчас уже по раз в Юго-Восточной Азии, ну уже на Юго-Восточной желтой вот, Это так, с чего мы начинали? Ага. Это за какой период времени получилось? Когда это была первая поездка, автостоп? автостоп
0: да. а, мы, а мы, помню, познакомились на полиграфии, мы тогда пересеклись, я вот в Израиль как раз уезжал, а сейчас в Израиле живу. И помню, что ты тогда говорил, что вы собираетесь вот надолго, надолго и на восток.
2: Вот, это было, наверное, перед стартом нашего большого... Да,
0: это два года старта. назад, два с половиной, где-то год назад.
2: Да-да-да, это было Большое Азиатское, да, а перед тем еще было несколько... И поедет за границу, в Грузии, в Турцию, в Россию, в Какое было первое, скажем так,
1: впечатление, ну вот если вспомнить вот этот... Ты говоришь, три с половиной года назад, да, когда вы вышли на дорогу и... Скажем так, какие вот у вас были мечты о том, что вот мы сейчас поедем, там, доберемся из пункта А в пункт Б, какие-то ожидания. Но и тут мы вы вышли на дорогу и как бы, столкнулись с реальностью. Какие вот были первые впечатления, когда вы начали автостопить?
2: Тут э, важно э, знать и важно понимать, что перед тем, как мы вышли на трассу, мы почитали хорошую теорию, То есть мы по почитали эти две книжечки, Антона Кротова, они а маленькие, называется «Практика вольных путешествий и 134 ответа и вопроса». Это как бы настольная книга начинающего автостопщика. Книги читают очень легко и буквально за час-два. Но там вся прикладная информация. То есть там действительно, ну, гру гру грубо говоря, там рассказывается, где выходить, там, что одевать, где автостоп, что говорить благодетелям, что э, делать в той или ситуации. Поэтому у нас как бы ожидания уже были, у нас была теория. Но мы начали попрощать в практику, и мы поняли, что э, мы неправильно м, рассчитали э, расстояние для автостопа. И мы застряли первую уже ночь на трассе. Мы планировали добраться тогда до Крыма за светлое время, а мы еще стояли за Винницей. Уже, уже, уже стемнело, а мы стоим за Винницей и далеко не Крым. Но нам очень повезло, наверное, как бы спасла наше Арма, или говорят, случая, там становилась кула уже 2000 с вечера, которая ехала прямо в Симперополь. Вот. И мы из подвижницы э, доехали в Симферополь до утра, вот. и таким образом набрали больше оптимизма. Э, хотя вот по на пороге назад, опять же, по незнанию, мы не знали, что э, у нас были ожидания, что мы из Одессы доедем очень быстро по киевской трассе до Кумани можно было свернуть на хмелитке. Но машин примерно была одна в час, и все проскакивали по внутренней полосе, абсолютно на нас не увидев. Мы были в очень плохом, неосвященном месте, а другого не было. Спали прямо на асфальте, там, в спальнике. Много было таких вот смешных ошибок, которые нужно было просчитать заранее. Просто как бы, из-за не менее практики мы думали, что вот, мы преодолеем такое расстояние по обычным дорогам, а оказалось не так-то просто. Мы как-то легковерно очень
0: стартовали. Наверное, легковерие, э, э, что ли, нас подвело в первую нашу поездку. Ну, а денег сколько у вас было первый раз? Я читал ваш сайт и уже имею представление о том, с каким количеством денег вы путешествуете, Ну наверное, всем хочется сказать. У вас есть куча денег, и все первые, наверное, что спрашивают и говорят, это про деньги, да? Что по-любому есть какие-то страховочные 200 тысяч долларов в кармане. Что у вас было по деньгам?
3: Да, ну, как бы вообще это очень большой страх у людей остаться без денег или вот как-то вот жить без денег. Но на самом деле в мире есть много примеров, как люди существуют и даже не существуют, а хорошо живут и полноценно как бы и китают, и и имеют такие интересные как бы полезные люди, вещи, и, как бы живут очень хорошо, даже даже не тратить ни копейки. Просто самое важное это даже не деньги, а знания. Если человек знает, как и что, например, добыть бесплатно, или как добраться из одного места в другое бесплатно, он имеет как бы более больше станостей, чем деньги. Вот. И ну как бы когда мы учились в университете, понятно, что мы были студентами и не были богатыми. А не богатых родителей. студентами. да, да, да. То как бы мы просто пришедшем по стопам по Украине. Ну, для того, чтобы, возможно, больше для экономии и во-вторых, для того, чтобы, как сказать, Ну,
2: знать получше.
3: Да, да. Как
2: это все работает? Добрые ли люди? Вот, есть гостеприимная.
3: да попробовать как бы всегда на прочность проверить да 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 друг да 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 мы, мы тоже кстати у нас тут спрашивают советы людей которые начинают только пушать мы всегда советуем не пивать есть пары и вы как бы еще не решили являетесь вы жениты или нет мы всегда советуем отправиться хотя бы на две недели в ваннка по путешествие. а желательно
2: никаких путевок предварительных бронирования билетов не иметь. То, то есть, чтобы можно было пути, сплотнуться с принятием многочисленных важных решений. И это очень здорово вот, испытывает. То есть, чем а же лучше, тем лучше. Да. А если говорить о цифрах, э, например, в первую поездку мы как студенты там, взяли каких-то несколько десятков гривен буквально на электрички в экстренных случаях. А большое турне по Азии на протяжении 14 месяцев мы потом подсчитали, мы в третьем 1-2 доллара в день на двоих, на все про все. Вот, Так что 460 долларов примерно у нас ушло на 14 месяцев путешествия на, на двоих. Вот, на питание, на проживание, на проезд, не учитывая стоимость людей. Вот, поэтому даже... Да, да, даже, для, да, даже для обычной жизни, если
1: не путешествуете, то прожить 14 месяцев на эту сумму практически нереально. а Тем более а, набраться ну, столько впечатлений и столько интересных, как бы увидеть а, мест, это, это еще более нереально. И только вызывает такую как бы белую зависть, то, что хочется. Вот вы мои кумиры, я вам признаюсь честно. Я сам хотел бы точно так же путешествовать. И, наверное, вам многие так говорят. Вот, когда вот вы путешествовали, как вас встречают люди, как вы вот вообще находите их там, где становиться, и как они, скажем так, реагируют на историю ваших вот путешествий.
3: Ну, во-первых, как бы мы часто встречаем водителей, поскольку мы на автостопом, то мы общаемся <laughs>, чаще всего с водителями. И удивительно, что подбирают нас обычно только самые-самые хорошие люди. И кроме того, что они нас подвозят, они еще нам расскажут много о своей стране, обращают в местный пункт, приглашают себя домой, на ночлег, знакомят с своей семьей, там, ну, друзьями, вот, в вот, детстве, когда показывают. Поэтому погибли для нас это один из проводников в локальной
1: жизни по этой Да, а как вот, допустим, вас, наверное, если бы останавливались вот, через каучсерфинг, угощали какими-то местными блюдами. Могли бы вы рассказать о каких-то таких, которые особенно запомнились? Ой,
2: таких сотни, если не больше. Очень много всего интересного мы перепробовали. Я даже сначала пытался записывать, но это все было бесполезно, потому что каждый день, можете себе представить, даже примерно прикинул, что в Китае на прошлую поездку мы были 90 дней, первый месяц мы ели по 2-3 по новых блюда. Каждый день. второй месяц мы ели каждый день по одному новому блюду. То есть это уже десятки новых блюд, и только по одному только в Китае. Если говорить о самых таких ярких воспоминаниях, которые ели сейчас, это, наверное, э, личинки шелкопряда. Это маленькие такие червячки жирные, которые мы ели в Китае. Маленькие, аминтитные что... червячки? не очень аминтитные, но по вкусу,
3: наверное.
2: В Лаосе мы ели задки пчел в сотах, с бородыши на пчел. Что еще? А, ели сырых трепангов, это морские огурцы, favored. вот прям, прям сырые, они прям еще шевелятся, Опасительно. А потом, что еще? Это прям из такого экзотического экзотического наверное. Ну, есть, конечно, в Камбодже, там, в Китае тоже, в Таиланде продают и кузнечиков, и змей, и скорпионов и любить таких мор морских, гадов, но это большинство еда для туриста, вот, а мы любим есть то, что едят сами местные, то есть мы не ведемся на такие э, провокации, на, на предложения среди уличных торговцев, потому что мы сами общаемся с этим человеком, он буквально собирает этих тараканов у себя по дому, потом и жарит, и продает.
0: Даже так. Но если он их продает, их можно есть, нет? Или это страшно, или.
2: Ну, они уже там обжаренные глаз настолько, что там уже ничего не чувствуется. Там уже.
3: Ничего полезного? Еще полезного Это
2: просто ради того, что турист приехал и такой, о, я съел таракано, я был здесь. Давай сфоткаемся. Сялки с тараканчиком там, селки. Какой я молодец, какой я крутой.
1: А если говорить про вот то, что едят местные, то вот какие блюда запомнились из таких вот бытового рациона вот этих стран, которые вы посетили? Ну, допустим, я не знаю, овсянку они топшат, как у нас, картошку жареную, пельмени...
3: Да, но больше всего вообще нам понравилась бризинская кухня и, наверное,
2: тайская.
3: тайская, да, и малайская, да.
2: Грузинская, тайская, малайская. Да, да,
3: да. Так, это для нас самые вкусные кухни, но в Грузии там много всего вкусного, даже без мяса Много вкусных. Вот, кстати, самые вкусные шашлыки, которые мы ели на вот пища ели мясо, это армянский.
2: Да, рекомендую. Да, армянский
3: шашлык. Да, а вот. В Таиланде, в Малайзии, да, довольно-таки острая, но очень вкусная. Очень Есть.
2: вкусная. Если таяц приготовит суп ом ям сам, настоящий, это просто объедение. Я подаю из вкуснейших блюд. а Это, конечно, острая.
3: Да, а Малайзия интересна тем, что она спрятала в себе сразу три кухни. Это индийская, малайская и китайская. И получается, они объединили вот вместе какой-то такой клёвый низ и очень-очень вкусно получается.
0: Но. А в Европе, что кушали. А
2: Европа, как бы, не особо отличается так сильно. Но нам полюбился Европейский сыр. Да. А, это да. Особенно, да, французский, итальянский те, которые продаются в Германии, в Австрии, это сыр. У нас таких сортов, к сожалению, в Украине нету. Там есть целые огромные сырные магазины, где буквально Многие десятки видов, если и не сотня или больше видов сыра. И каждый разный, и свежий, и вкусный, и недорогой. Вот при этом всем да. Европа нас побаловала сыром. Мы такие вот сыролюбители сыроеды.
1: А напитки? Какие напитки сопутствовали эти блюда, которые вот во время путешествия вам приходилось пробовать?
2: Вот свежий кокос, это, наверное, одно из самых таких культовых что ли на
3: 3000
2: и блюд интересно что в юго-восточной азии дабы сэкономить пару наливаются там коло фанта, прайт просто целлофановый пакетик куда ставляется турбочка и ты ходишь по улице и пьешь из пакета вот такого вот все а будут они забирают и ты хочешь бутылкой там наплачиваешь еще мерт доллар вот а так газировки какие же есть все везде ну как, в Средней Азии есть кумыс, да, там есть э, э, там он же из Монголии, там есть разные тоже традиционные напитки. Э, он да, да. вот, в Вьетнаме мы пили напиток из свины, ласточки. Э, экстракт ласточки на свины. Он такой не дешевый. Алкоголь. Алкоголь, алкоголь мы не пьем, даже неинтересно.
0: Но не дает пробовать, не говорят там, на, попробуй, классная штука. Ну,
2: поначалу, да, у, пытаются угостить, мы там, трижды повторяем, что мы их пьем, и они уже успокаиваются там, э, там сок могут предложить, или воду, или крупку, вот это должно быть. Или это ласточкиные.
1: Сразу. А как вот, скажем так, вот если э, такие напитки, которые понятны
2: там, нашему брату, Квас, например. Нет, делать... Квас, это славянский напиток исключительно. Мы были очень рады, когда на Тайване мы нашли белорусский ресторан по интернету, специально туда зашли, приехали, потому что соскучились за э, просто, за, просто по, по, да, по общению. Вот, на русском языке. И нас угостили квасом, который просто уникален. Вот. И они даже его варят там, специально и делают для местных тайванцев, которые его не очень еще понимают. Мы вот. были очень рады. Вот класс это чисто славянский напиток. Это точно. Кива, конечно, есть тоже везде. Эти кола фанта спрайт. А как же? Где они? Везде они есть. Чай, да, везде, везде разный. Uh -huh. Вьетнамский кофе, пожалуй, самый интересный и самый необычный, и, наверное, один из самых вкусных кофе. Тоже кофеманов рекомендую.
1: Но вы научились уже какому-то какому блюду, которое вот вы
2: привезете с собой и будете готовить дома? А мы уже привозили, да, мы да, постоянно учили дома, пытаемся наверное, приготовить да, и, и родители гостить. Ну, дороги здесь... Готовим. Дома приехали из Грузии и готовили грузинскую кухню. В из Таиланда готовили тайскую. И это, примерно, пожалуй, две кухни, которые нам больше всего приходилось готовить, которые нам больше всего полюбились. Больше всего А из тайской, например, это что? Это что-то с рыбой? Э тайская кухня, это может быть э жареный рис с овощами и морепродуктами а И суп поньям. Вот. Или из малайской э — это паньям с кари. Вот тоже очень здорово. А ну, то, как Ислам, мы еще часто готовим для тех людей, которые нас принимают, украинскую кухню. Ну, Обычно летим и варим вареники вместе да, с совсем. Им очень все нравится. А как, как
1: вы продукты, вот скажем, в дороге, когда, ну, я так понимаю, вы на рынках покупаете продукты или в магазинах, как вы порекомендуете путешественникам, где лучше покупать продукты и какие хитрости, ну, где как лучше торговаться
2: или выбирать эти продукты? Да? Ну, это все зависит от э, личных мироощущений, если человек любит торговаться, любит пообщаться, то да, это на рынок. А если он боится, что его обманут, там, или он боится контактов, то, конечно, лучше в супермаркет. Но это все зависит. продукты обычно свежее на рынках. Вот. Именно если говорить о крупных и овощах. Но выбор больше в супермаркете. Если Нужно там что-нибудь, там запустить какие-нибудь печенюшки, сладости вот, и так дальше. Цены тоже варьируются, это тоже зависит от страны. Так я советую просто всем изучать, особенности
0: жизни и местности как с рынками, так и с супермаркетами. Сравните и выбрать уже что подойдет. Вот у меня такой чисто технический вопрос. Вот как вы это все вещите? У вас есть интернет в дороге? как вот на связи? Или, допустим, батарея разрядилась, и ты стоишь на дороге и ловишь кого-то, просишь подзаряжать. Вот как чисто технический момент, как вы находите эти рестораны и все
2: Обычно спрашиваем людей. У нас интернета явился совсем недавно, у нас вот ноутбук, вот, мы его заработали в Таиланде, вот, с тех пор мы его с собой и тащим. И кроме нетбука и фотоаппарата и родненького телефона без интернета, старенького-старенького вот, телефона, у нас и с с собой больше ничего нету. Вот, поэтому ноутбук открываем уже на месте, берем у кого-то дома. А вся информация по ходу, то обычно ответственных жителей и э, мы наперед, её стараемся узнавать. Есть, если мы завтра с вами поедем, то сегодня вечером мы узнаем все дороги, выезд из города, там, выход на позицию, с обеих метров проехать, через такие пункты записали там все знания городов на, на бумажке, чтобы потом показывать выделяем по отдельности. Там, небольшие словарики, полезные слова на каждом языке. Вот. Ну и так дальше. А Это вот в Европе
0: вы говорили, что за исключением там парочки ночей вы практически все ночевали, э, искали квартиры на каучсерфинг. Но для а этого же нужен интернет? Да, Это...
2: правильно. То есть когда мы уже были у кого-то дома по каучсерфингу, мы уже будучи там, следующим. А -а -а. и следующим. приезжали на точку Б, и жали в точку C. С точку C, в точку D и так дальше. А как у вас, ну, уже
1: выработался, видимо, какой-то, ну, план э, захвата городов, или как это его можно назвать, ну, то есть э, вы первым делом едете в центр, или первым делом надо закинуть сумку на каучсерфинг, как у вас, как правило, получается
2: перемещение из города в город? Ну да, происходит так, мы приезжаем э, в город, и конечно же обычно уже уставшие нужно. Э, если нас принимают люди, когда э, сначала контактируем с ними, сплатываем э, вещи, обживаемся. То есть первый день после приезда, э, вернее, в тот же день, когда мы приехали, мы ничего не смотрим. Вот если мы совсем сильно устали, то и первый день мы ничего не
0: смотрим.
2: Но, как правило, на следующий день мы ходим по городу общаемся с местным человеком, который нас принимает в гостях, спрашиваем у него, что нам нужно посмотреть, что он советует. Он может ходить с нами или может показать на карте. Вот, мы обязательно тоже берем с собой фотоаппарат, спрашиваем э, то, что нам интересно. А нам интересно это те же рынки, достопримечательности, историко-культурные памятники, природные достопримечательности. Просто то, тоже то, есть недалеко от города можно ездить. в вот, Мирик и бытовая инфраструктура. То есть просто пофотографировать или посмотреть на движение транспорта. Там, грубо говоря, какие там у них телеграфные, телефонные столбы, э, есть ли трамваи, тро троллейбусы, метро, сколько стоит, почем билеты. Вот. вот такие как бы повседневные вещи, они тоже очень интересны, тоже их смотрят.
1: А какие страны э, вы бы рекомендовали, которые были бы полезны, ну, как бы, для развития Украины или вот. Э... Вы уже посетили, видели, какие страны, понятное дело, Европа <laughs> это наше направление, но какие-то возможно вы бы могли выделить определенные города, мест, ну или там места в этих городах, которые были бы полезны Украине.
2: Ну,
3: во-первых, а Европе тоже, если надо випадки, Европа она не одинаковая. То есть если взять Скандинави или просто Северную Европу, она да, она более богатая, но э, Сейчас, сейчас на самом деле зависит от книга, она богатая, потому что люди более там суровые, они более функционы и больше работают. Поэтому, а Юропа, он совсем другой, он такой как бы очень ослабленный, и люди там мало работают, из-за этого там как бы и грязно, и вот люди мало зарабатывают, и, там ну не очень там все хорошо, как бы поезда опасывает. Вот. Поэтому, когда бы нам весь мир равняться, то, наверное, и на Северную Европу. В Северную не да. 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 вот. А если взять Азию, ну, в Китай, Тайвань, очень разные две страны. Ну, как бы, вот, мы только недавно вместе вот, -то с НК побывали на Тайване, и, мы ну, поняли, что страна это что-то среднее между Китаем и Японией. То есть, очень высокие, более развитые и не очень вот okay, okay. 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 ну, всем украинцам,
2: обязательно рекомендуем сначала посетить Грузию.
3: Mm -hmm, да. Это, пожалуй,
2: одна из наших любимых стран. Mm -hmm. Она недалеко находится, а туда летают весь новые самолеты из АЭР, вот, если покупать заранее билеты. Если говорить про Европу, то, конечно, здесь сразу большой контраст ⁇ это Польша. Вот можно посмотреть, какая, в принципе, культурная идеология Европы. Это Польша. Хороший пример для подражания, не так давно мы были практически а на одном уровне, а она очень хорошо пошла вперёд. Вот. Ну и равняться на ну, такие страны, как Германия и страны Скандинавии, и это тоже очень хороший пример. А если в плане, то есть нам ещё, кстати, при, при Балтике тоже э, ли, родственные души, вот поэтому можно проследить путь. Да. Uh -huh, понятно, Скажите,
0: понятно. вы следите за какими-то путешественниками другими Или, может, контактируете с такими, как вы, которые тоже по путешествуют там, автостопами Есть какие-то связи? Или есть у вас просто какие-то там фавориты? Вот мы, допустим, смотрим за путешествиями Артемия Лебедева Вот есть у вас что-то такое?
2: У нас есть друзья с ой, путешественники, которые познакомились на разных кусочках Или в слетах, или,
0: или, или в других
2: странах да, ну, и мы периодически, конечно же, следим за ними, они сидят за нами, переписываемся, общаемся. Э, но так, чтобы прям, ну, я не знаю, там, каждый день э, следить за тем, кто нет, у нас действительно есть десятки разных страничек и блогов наших друзей и знакомых, которые нам интересны. Мало
3: времени обычно Да, но
2: мало да, времени да, и... выделить, возможно, это есть какая-то определенная группа или ну, как топ-5. Топ а, вряд ли. Нет, я бы так не сказал. Но вот всегда, например, да, всегда мы немножечко нас ну, это приравняемся на Антона Кротова, на того человека, который нас да, вдохновил. Да, он, он пишет очень хорошие вещи. Он правильно... Он, мы его практически во всем поддерживаем. В его словах. Э, у него очень хороший способ видения этого мира. Э, у него очень была интересная жизнь. Отличная. Он правильно думает, правильно говорит, правильно... Пишет, вот, нам этот человек вот, очень импонирует. Вот. поэтому, да, мы его, наверное, перечитываем, наверное, чаще и пересматриваем э, его ЖЖ или контакты чаще
1: всего. А если у вас какая-то, скажем так, конечная цель этих путешествий, или, ну, понятно, вы сказали, что вы делаете такие краткосрочные планы, там, на день, как, что, завтра, куда. А если какая-то там долгосрочная идея, что-то, все-таки. Сто стран это должно быть, или возможно какое-то другое количество, или возможно какая-то другая ваша идея. Или континенты это...
0: целые.
3: Да. Ну, цели в количестве у нас точно нет. И у нас, наверное, цель это познание себя. То есть э, с помощью путешествий мы пытаемся как бы больше узнать э, себя, мир, людей вокруг нас. И, ну, как бы, почувствовать, чем мы реально хотим заниматься в будущем, в чем наше предназначение, вот, и, ну, как бы, сейчас, да, сейчас мы думаем немножко сесть на некоторое время, и, ну, возможно, одновременно и поработать, и подумать больше и больше о том, чем мы будем заниматься в будущем, вот, а путешествовать мы в любом случае будем, наверное, если мы всю жизнь побольше часть. насколько
2: сможем. Настолько,
3: да, настолько сможем, и даже ну, как бы, когда у нас там, в планах будут дети, в будущем мы все равно будем путешествовать с детьми. У нас есть друзья, которые уже, ну, они все старшие, у них же там трое детей, но они все равно путешествуют всю жизнь, и с помощью путешествия они развивают своих детей, и, как бы, они, это очень полезно для детей.
1: Mm -hmm. Здавалось. Но вас сейчас намного лучше слышно, и поэтому было бы интересно, если бы вы могли еще раз: вот мне очень понравилось, вот как вы говорили, о безопасности. Могли бы вы еще раз рассказать, что важно путешественнику для собственной безопасности, и что, возможно, стоит, о чем ему стоит подумать, прежде чем ехать в такое автостопное путешествие?
0: Можно я чуть-чуть добавлю? Просто вот у всех есть только страхи перед путешествием. Единственное, что их останавливает. Вот так, чтобы развеять это.
2: Да, действительно. Только к счастью, только к сожалению, у человека много страхов, и человек обычно боится неизвестного. Он боится того, что не знает, что его ждет. И наш совет начинающим путешественникам – это просто набираться опыта. Поначалу набираться его поблизости, переписываться с другими путешественниками по интернету, общаться с друзьями, с теми, кто уже был на местности. Вот, находить ситуацию в интернете, о культурных достопримечательностях, о тех местах, куда не нужно ехать, о, о, о гипотетических опасностях. Ну, вообще, обо всем, что можно только узнать, от интернет с помощью, там, в принципе, есть все, что нужно. Ну, конечно же, как э, говорил тоже Антон Куротов, сначала нужно дружить с своей головой, вот, а потом уже отправиться в, свой, в путешествие. И э, если говорить и о самых неприятных ситуациях это, как мы уже э, упоминали, о фототехнике и о наличных деньгах и паспорте. То есть это, эти вещи, в принципе, они путешествия самые привлекательные для то карманников, то для обычных людей. Нужно их держать при себе, держать на, не светить, особенно паспорт. Не ходить в подворотне, там, в темных местах, по непонятным городам время суток лежать спать вот. ну просто соблюдать обычные правила жизни как, как и у себя дома вести себя э, везде
1: а как у вас вот допустим приходилось ли попадать там под дождь под снег под большую вьюгу э... Вот и за такое количество, скажем так, дней путешествия. И вы какие-то выработали уже для себя меры, меры предосторожности или безопасности, вот из вашего опыта, с погодными
2: условиями, как справляться? Ну, был был Божь был часто. Снег и в вьюга были, но несколько раз всего мы стараемся зимой путешествовать по теплым странам чтобы нам не было холодно, чтобы не было снега и вьюги.
3: Да всё как и в обычной жизни, то есть если холодно, одевайтесь при теплее, если идет дождь, один день дождевить или зонтик открывается, то есть всё просто. На самом деле путешествие это почти то же, что и жить обычной жизнью у себя дома. То есть встречаешь не настолько ну, на много проблем или ситуаций, да, которые ощущают да, жизнь.
2: Да, это а, этот
1: баскер, который, ну, мешает. а как вот с одеждой, допустим, насколько я знаю из своих знакомых Если кто-то собирается на море, то, как правило, он берет с собой две здоровенных сумки и одежды Ну, по факту он потом одевает там всего лишь две-три майки и одни шорты Но с собой он тащит этих две сумки а как у вас вот с одеждой, как вы там, по дороге что-то покупаете или, возможно, вот в чем вы ехали, в том и приехали, как у вас это вот дела?
3: Ну, как и дома, как бы, мы всегда меняем одежду, то есть если она из нашей, то стареет, там, с этого класса, покупаем дороги на новую одежду. Но самая большая ошибка предшествий, это вот, ну, сначала, почему у них такие большие резкие, не тяжелые, вот, потому что они пытаются взять одежды на все предшествия. Например, они куда-то отправляют на год, они пытаются взять и теплую куртку, и башеновки, и, там, и, и да, купальники, и все-все-все, ну, что им может приведить в будущее. Но на самом деле, как бы проще купить одежду уже в дороге. и на тот сезон какой-то стране вы уже будете. Вот. А с тобой это совершенно -то, не бывает. Ну, а дорога, мы ну, еще берем очень а ну, вещей, э -э э -э ну,
2: особенно
3: ну, ну, в природном, мы в летнейшем маленьком мире 25-28 Да, и у нас там 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 два штанов, там ну это это и там, <coughs> и Actually,
0: стоп, и по ходу, если, допустим, нужна куртка, вы купили куртку, а потом куда ее одевать? Все равно рюкзак большой становится. В магазине
3: есть дешевая, и тогда она возвращается домой по пойке или с друзьями или где-то. Можно
2: продать, можно обменять. А
3: какие
2: особенности? действительно получается так, что поначалу путешественник берет с собой весь свой дом, он хочет заменить свой дом рюкзаком. он ничего не получается. Но опыт, как показывает практика, помогает э, найти облегчение. И с каждой новой поездкой э, путешественник будет брать все меньше и меньше вещей. Он будет уже вещи универсализировать. То есть он будет понимать, что ему не нужно 8 футболок, а в принципе 3 больше, чем достаточно. Потому что эти 3 просто по очередности их можно будет менять, а 8 это уж слишком. Ну и тут будут Вещи, они будут уже
1: вот. А Какие вот есть особенности автостопа? Допустим, я слышал, что очень сложно словить машину там, в Италии, например, они или там в Испании. Если сравнивать там с Азией и вот, Европой, какие есть особенности, которые рекомендации, возможно, по автостопу? Куда лучше выходить, ловить машину? вот Могли бы вы посоветовать?
2: Вот у нас даже есть огромные подпосты на сайте на эту тему особенности европейского и азиатского автостоса. Так что, как читайте, очень это объемная тема. Если говорить очень коротко, есть, ну, грубо говоря, то в Европе преимущественно автобаны. И там совсем другая техника передвижения. Потому что в Азии, не считая Китая, там преимущественно автобанов нет. И уже как бы техника совсем не меняется. И в Азии... Если э, обращать, то люди подвозят более охотно, чем в Европе. В Европе автостоп по автобанам не интересен, потому что автобан — это, по сути, как, не знаю, как метро или трамвай, да, получается, с остановки на остановку. Походу, ничего не видишь. А другими дорогами передвигаться достаточно медленно. Э, проблемы автобанов в том, что нужно останавливать машину, или на заправках, или на зонах отдыха, или перед въездом на автобан. Потому что на самом автобане находиться нельзя. Могут обширновать. Вот. В Азии с этим проблем нет. Но есть проблема с качеством покрытий в Азии. И проехать много не получается. Кроме как, наверное, Россия и Китай. Там можно проехать до световой день до тысячи километров спокойно. Вот. В Европе тысячи километров тоже дается не всегда легко, потому что в Европе развитая сеть автобанов. Там очень много их. Можно просто открыть кар карту Гугла и посмотреть, какая большая паутина этих автобанов по Европе. Поэтому водители на длинное расстояние они обычно не берут. Они едут, скорее всего, на близкие. И авторизм от этого всего уже есть в ее особенности. Это нужно читать, потому что это отдельная большая лекция.
0: Я, кстати, читал как раз. Я сидел вот полтора часа до подкаста и по вашему сайту лазил, читал сэк.
2: Да, мы обязательно,
1: обязательно сделаем ссылку на ваш сайт, потому что там очень много полезной информации для путешественников. И хотел еще вот спросить: а как вот с деньгами, допустим, где, ну, скажем, понятное дело, что тратится мало, но все равно время от времени деньги нужны, то вы их с собой какой-то запас необходимый, или карточки, виза, снимать в банкоматах, как вот. С деньгами обходиться
3: в дороге. Да, ну, какое-то минимальное количество денег можно взять в этом дороге, а вот мы практикуем, как бы денег уже в путешествии. То есть, если мы устали от путешествия, если тема будет, мы, мы осеваем в какой-то стране и зарабатываем там деньги. На следующие педиседки, или там с домой, или ну, как бы, на какие-то нужды. Ну, вот, поэтому, как бы, ну, не обязательно с собой возить очень много денег. Вот, а, ну, в многих странах, особенно не очень развитых, как бы, снять деньги из банкомата довольно сложные. Бывает, что и карточку забирает, забирает банкомат. Да. Вот, поэтому лучше всего дожить все наличкой. Ногим хорошими долларами. Потому что не всегда банки забирают, <забирает>, как бы принимают да. старые и занятые. Вот, поэтому, да. Мы
2: карточками не пользуемся. У нас наличка... Хотя ее немного, но все равно деньги живые, и это намного лучше, мы считаем, чем... И лучше доллары, да? И лучше доллары, получается. Да, да, да.
0: То есть, если есть доллары и английский язык, то можно по всему миру путешествовать, грубо говоря.
2: Да, даже без долларов, даже без языка все равно... А даже
0: так. То есть, такой совет нашим слушателям, что главное – желание.
1: Да. Какие варианты да. работы у вас Лайки получаются? Маленькие знают? Да, по, по, по работе, какие варианты у вас получались? То есть, ä, понятное дело, что это какая-то временная работа, но вот из, из вашего опыта, там, где вы останавливались, какие варианты подработки получались?
2: Мы работали два месяца в Таиланде в компании по недвижимости. Я был помощником директора, Аня была pr менеджером В Индонезии мы преподавали английский язык, в Брунея мы продавали сувениры, и вот даже недавно на Тайване и в Адельтане мы тоже немножко
0: преподавали английский язык. А я еще читал, вы фотографировались за деньги.
2: Да, это было тоже в Индонезии, но это было чисто ради эксперимента. Да, это буквально два часа продвинулся этот эксперимент, вот. поэтому это как бы не считают.
0: А это реально? Это же не официально за границей вот, работать риэлтором там и так далее?
2: Ну, это все зависит. Мы работаем неофициально, потому что на короткосрочный период. А если устраиваться всерьез и надолго, то, то, конечно, нужно оформляться. А как вы находили работодателей?
1: Или это через каудсерфинг, знакомые знакомых, как у вас, ну, то есть как образовывалось это
2: то, что давай под, подработаем, как это получалось? Вот бывало, что каудсерфинг, да, э, например, один из каудсерферов, его друг знакомый, был учрителем э, школы английского языка, и он попросил вас
0: посодействовать.
2: Водитель.
3: или
2: прямо водитель, да, водитель прямо звал к себе, в школу, вот, тоже вы поработали. В интернете, то есть находили интернет-движение,
3: звонили, писали,
1: вот, скажите, пожалуйста, еще, сколько у вас в среднем, получается, дней, ну, вот, чтобы остановиться, там, или как вы планируете, сколько дней вам необходимо, чтобы, там, изучить город, вы сразу планируете, что это 2-3 дня
2: или это только один день? Как у вас в среднем статистика получается? Да, зависит от наших глобальных планов. Сколько мы планируем отправить времени на страну. От того, сколько у нас есть времени по паспорту, то есть, насколько нам дали визу. От нашего настроения, от, от погоды, от интересности. Да, все, все очень колеблется. И это действительно от двух дней до недели. А иногда бывает, что со всем транзитом проскачиваем поскакиваем, если спешим, и ничего не слабым. По-разному бывает. Но лучше все-таки 2-3 дня – это минимум, да, чтобы увидеть внимание городу и местности, чтобы поверхностно ознакомиться. А какие праздники
1: вам удалось посетить во время путешествий? Э, примерно 7
2: раз мы были приглашены на свадьбы. Причем 6 из них на мусульманские – в Индонезии, э, в Малайзии… В Китае много посетили, вот мы с да. дни а рождения, Новый, новый год, да. был да. разный Новый год, и китайский, а. китайский отдельный, и, и обычный, да, Рождество. Были также в Индонезии на праздники обрезания, когда мальчик становится мужчиной. Вот. тоже интересное празднование было. я уже не помню. Ну это, это это получается, что вы
1: очень, скажем так, те, кто, где вы останавливаетесь, потому что если побывают на праздники обрезания, это, видимо, очень входите в доверие. Это, это практически как родственники. Но, не
2: всегда,
3: не всегда, но мы, да, да. например, один раз просто шли по улице и как бы увидели, что какая-то такая большая шалаш на улице. Вот, мы решили просто посмотреть, что там, как бы, пошли вот внутрь, пожали руки, нас пригласили просто к столу, а потом оказалось, что вот, как бы, это все было, был праздник питания. Вот. То есть мы сами сначала не, не знали, на что мы, как бы, попали, да. на какое празднование. Вот.
2: Ну, потом сложилось в итоге хорошо, нас подвали в столу, мы познакомились с мэром этого города, который там тоже сидел, нас все фотографировали, угощали очень много разных бедой. Мы просто не могли встать уже оттуда. Вот. Очень здорово все было. Ну это просто как бы такие, э, мне кажется,
1: вот на, на основании таких историй можно э, писать сценарии к фильмам, э, потому что, ну, это действительно удивительно. И удивительно в том плане для обычного человека, который там привык, что в 8 утра надо встать на работу, ну и вечером вернуться с работы. На выходных там встретиться с друзьями. Конечно же, вот ваш выбор, он уникален и очень интересен, лично для меня даже. И вот я еще хотел спросить, ну, поскольку, понятное дело, сейчас у нас время уже как бы поджимает, что вот главное вы бы хотели сказать, то, что мы не успели спросить для слушателей.
2: Много всего. Очень много всего. Мы понимаем, что я не всегда могу высказаться правильно, потому что основа это одно, а мысли и то, что можно изложить на бумаге, это совсем другое. Вот, сейчас вот Аня что-то запомнит. Ну,
3: первое, что мы хотели бы сказать, то то, что людям нужно делать то, что им нравится. То есть, если им хочется путешествовать, им нужно вот собирать вещи и ехать куда то То есть, не думать, не искать себе отговорки, не искать причины, почему не нужно это делать, а нужно, как бы, начать искать информацию, которая, как поможет осуществить мечту или как-то двигаться к цели, вот, ну, то есть что-то делать, спрашивать людей, знакомиться, общаться с теми, кто уже как бы, что-то знает об этом деле. Вот. То есть нужно, нужно обязательно делать то, что нравится, иначе как бы, жизнь будет просто прожита зря. Вот. Если вы что-то не попробуете, то, что вам нравится делать, то как бы, вы никогда не знаете, стоило это делать или нет. Возможно, вы делаете ошибку, возможно, как бы, что-то сложится не так, но в любом случае это будет очень важный опыт вашей жизни. Вот. И вы ну, как бы будете уже знать, как это делается. Вот это первое. Во-вторых, не нужно бояться, вот, не нужно бояться ничего. Вот, стоит, стоит верить в то, что как бы, все получится хорошо, что жизнь хорошая, что люди помогают друг другу, что все сложится ну, как бы, в самом-самом лучшем варианте. Вот. И ну, важно тоже планировать свою жизнь. А вот если человек не планирует свою жизнь, он как бы отдает ее Ну, как бы... Подтечения, да. То есть, то есть он не может контролировать это течение жизни. Если он делает план, если он как-то обдумывает все свои цели, если он пытается да, такой, э, сложить образ своей будущей жизни, как бы ему все удается, ему не пособствуют условия, он встречает правильных людей, и все у него получается, он не смог. Вот, простите. Самое, самое главное – это вот мечтать, думать о том, что вы хотите видеть в будущем, э, делать что-то. Вот, как бы, э, главное – также быть позитивным, то есть общаться с хорошими людьми, которые ставят вот, позитив друг другу, э, читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, то есть ну, как бы, стараться вокруг себя создать позитив и ну, хорошее настроение. Когда я вижу, все то тоже -то очень хорошо. Вот. Вот, так что желаем, желаем всем э, быть счастливыми, здоровыми, путешествовать, делать то, что им нравится, оставаться вот, веселыми, энергичными.
1: Жизнерадостными всегда. Да, всегда. А вот еще, кстати, попутно хотел спросить, а что, вот есть ли у вас какой-то такой или талисман, или что, иногда бывает в дороге, становится скучно или там грустно. Как вы себя вот, поднимаете? Чем настроение? Что... Или у вас просто нет другого выбора? Тамогочи, пятнашки.
2: Тем более, Европу мы брали губную гармошку. Пытались играть на губной гармошке, а Аня на блок В предыдущий раз брали с собой Варган. Поэтому мы пытались, я жонглировал с камешками, Рали, играли в разные игры,
3: пели,
2: пели танцевали, танцевали гонялись друг за другом. Вот. Ну, просто пытались <с <с проводить весело время.
0: Ребята, очень приятно видеть вас таких счастливых, жизнерадостных, что вы достигаете своих целей. Мы хотим от себя поблагодарить за то, что нашли... Эти драгоценные ваши минуты, я понимаю, как, как в путешествии нелегко найти вот этот часик пообщаться. Поэтому спасибо вам большое. Мы, спасибо, очень... Да, мы вам очень, очень рады с вами общаться не только в плане э, какого-то подкаста, а вообще быть с вами всегда на связи, так как сами хотим путешествовать. Вот, э, скромно завидуем вам, и поэтому если будете в дальнейшем давать нам какие-то советы или просто хотя бы хотя бы когда можете выходить на связь я думаю что мы будем очень вам благодарны и со своей стороны если когда там ну пока если вы приедете в израиль я могу вам тут помочь по путешествовать но дальше наше передвижение тут очень ограничены в израиле вот этой этим маленьким куском земли поэтому если
1: да, если вы будете в Украине, я тоже могу вам помочь.
0: Всегда
1: рады.
2: Приезжайте к нам, где бы мы там ни были, где мы осядем. Рады будем тоже вас видеть. Да, мне кажется, даже, в принципе,
1: если у вас будет время, мне кажется, что можно даже с вами записывать и не один подкаст, а время от времени, каждых 2-3 месяца, Наверняка есть отдельная тема, которая, которая может быть по длительности, вот, допустим, особенности там по Европе. И просто кроме того, что у вас есть статья, возможно, кому-то было бы удобнее послушать, да, как, ну, вот такая вот идея, скажем так, чтобы сделать серию таких подкастов вместе с вами. Потому что вопросов очень много, и наверняка вам есть что рассказать, поскольку, ну, это три с половиной года путешествия, это ого-го. И большое спасибо в общем, вам за сегодняшний разговор, и надеюсь, еще услышимся.
0: Да, все ссылки мы попробуем от вас потребовать и выложить у себя в так называемых шоу-нотках возле подкаста. Все вопросы можно будет задать на нашем сайте, как вам, ребята, так и если хотите с нами связаться, то, пожалуйста, заходите на наш сайт. И всем спасибо тогда за прекрасный разговор. Все,
2: пока спасибо, счастливо всем.